0: Опенгеймер, короче, такой небольшой местный
1: Это называется эротические фантазии Пайфера Воплотились в холодильник
0: Большинство фанатов, она, конечно,
1: бесит <свот> Эксперимент номер один Лео ничего не представляет А
0: нет, один Барак Обама, понятно
1: С моста эпическая, с пузиком <свот> Этот выпуск заканцелят за лукизм А за я пасть порву
0: Тук-тук, Максим Викторович Я считаю, что Лео это вообще сам по себе один громадный а, Лео.
1: Лео, Уайт, Мэтью, сказать я.
0: Это что-то какой-то один большой зверь. Франкенштейн. Ну, это огромное недоразумение, непонятно, как вписанное тоже. Все это знают. Я думаю, ни для кого не будет откровением от Матфея. Персонаж планировался на три На три на три эпизода и совершенно не планировалось не как постоянный любовный интерес ни одной из сестер, ни как постоянный герой, не уж тем более не как хранитель, потому что...
1: Да, его только продлили на постоянный контракт в четвертом сезоне, как он... ну как, как Да, я говорил. помню, я читал
0: недавний, да, недавний перевод подкаста Троицы, где в серии «Спасти рядового Лева, он наконец-то входит в основной состав актерский.
1: Я опять тут поудивляюсь тому, как вообще сериал выстрелил и стал таким популярным и, и даже относительно, ну, в общем, ты понял, да, культовым, потому что... Если угу. слушать Холли, там вообще ни у кого не было опять никакой идеи на будущее, то есть просто пихали, что пихнется, вот типа в эту серию мы такое, ну да, я уже говорила 500 раз и еще раз повторю, что Спейлинг хотел односерийные только вообще истории, да, никаких арок, все такое прочее. Но серьезно, у них даже во втором сезоне из разряда сначала Дэна подсунем просто красивого мужика вставим, потом подпихнем его тому. Вот уст... У вас вообще хоть какой-нибудь есть же такая Нет, как ну, то есть там нету перед... концепта. Перед тем, как взять актера да, в пару, есть такая история, как тест с его партнером по, по, ну, по, по экрану, собственно, да, то есть э, тестируют, с кем химия лучше работает. И чаще всего это делают как раз: ну вот когда собирают каст любого сериала, шоу, там, фильма, это делают как раз теми, с кем персонаж будет взаимодействовать. Может быть, они не будут да, тестировать со всеми героями, потому что там все еще и не прописаны, и не придуманы, и не заявлены. И, возможно, с кем-то бывает такое, да, что, например, два актера постоянно в шоу, но редко взаимодействуют. Ну, такое может случиться, просто потому что их линии не пересекаются. Но хотя бы с основными героями да то есть например там с потенциальным потенциальной любовью там, с каким-нибудь врагом потенциальным ну там понятно сестры родственники там братья и так далее то есть и это есть такая вещь как тестинг. почему его и просто не поставили с каждой сестерой этого не сделали и не решили сразу что я бы например с дэна опять же с фиби посмотрела и без ну, этого да. треугольника опять же в тему ну, там треугольника же,
0: Бра- Брайан же говорил что фиби хотели оставить свободные в втором сезоне
1: ну да, что ну, в принципе... знаешь, это... это
0: у нас в рамках зачарованных, это всегда так. Мы сейчас это туда бахнем, кинем, а понадобится, не понадобится, да. мы потом решим. И в итоге он, он как непрекаянно туда-сюда болтается, не звезде везде руках. И ты такой думаешь, а зачем это вообще было нужно и для чего... Ну, можно было деньги потратить, например, на более разумные какие-нибудь мероприятия, типа более прекрасные спецэффекты, или хотя бы приодеть пупок Фиби, наконец-то, в конце концов, Прикрыть? закрыть его. Прикрыть. У них просто денег на пошип не хватало. Ткани, видишь, мало купить.
1: Это была мода. Это мода. Великая и ужасная. В общем, в общем, в общем. Я сейчас такую непопулярную мысль скажу. Я чуть-чуть в защиту Лео. но не в том смысле, что я фанат Лео или я там обожаю эту линию. Просто про то, что, да, действительно, без Лео я знаю, что многие фанаты, зрители любят этот персонаж, любят их пару. Но я не думаю, что
0: найдется хоть один человек, который бы сказал, если бы Лео не было, я бы бросил смотреть сериал.
1: Ну, вероятно, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но понимаешь, лево это, как я не знаю, дверная ручка, прости, Господи, за метафору. То есть ты никогда в жизни не думаешь о том, что м-м, дверная ручка ⁇ важное изобретение, но подумай, сколько раз в жизни ты ей пользуешься каждый день, там, в дома, в магазине, там, на работе, где угодно. Так же и было бы неудоб... Пайпер
0: пользовалась левом. Он скажет, каждый раз,
1: как кошка лапает, значит, сюда под дверь, дверь, и открывать. То есть это, это, это пример, как знаешь, этот анекдот про профессора, который... Не задумывался, как он кладет бороду сверху, в одеяло или, или под одеялом, и потом не мог уснуть. То есть, это примерно, как я не знаю, сначала ты ненавижу храп своего партнера, а потом ты привык, без него уже спать не можешь. То есть, да, действительно, это не шикарно прописанный персонаж, и не очень, откровенно говоря, химичный и харизматичный актер, на мой вкус. Хотя, да, Лео там начальных сезонов симпатичный парень, но потом уже не особо, на самом деле. И харизмы тоже ну, ему не Милирование
0: хватало. закончилось, все. все. Да. И почему-то Делали у нас хранители набирает
1: очень... вес, несмотря на то, что перемещение сжигает массу кал- калорий, но это не известно. Ну, вспомни,
0: кстати, хранительница э, Натальи, которая была пушечкой-пампушечкой. Да. Ну, Она была бы там... милая, при
1: этом ей шел этот вес.
0: Это да, но я, я к тому, что эта теория разбивается Противоречит,
1: правью. да, всем, всему остальному, что было сказано. Но это было то видимо... есть хранители
0: старейшины не могут быть больше 30 килограммов веса. Потому они и женятся на поварихах.
1: Вообще про концепт хранителя у меня тут много было размышлений и вопросов и моментов, где Лео могли бы раскрыть посильнее. Во-первых... Согласна с тобой, что да, его не планировали, и потом просто показалось, что как будто бы с Пайпер они неплохо химичат. Ну, допустим, в начале сериала у них были там какие-то милые моменты, романтичные, но, опять же, это тоже все в стиле соседа Дэна, который милый, симпатичный парень, и потом в конце сезона он сказал «до свидания», и даже линия Дэна, она слишком длинная для такой ветки, простите со слова «ветка», а, для такого для такого листа, и цветка, и побега, и почки. Я знаю слова, если что, у меня кандидатская степень по русскому языку. Просто хранители вообще так же, как и старейшины, крайне непродуманная магическая сущность. Там еще больше. Наверное... Как
0: и любые другие в этом сериале. Опять же, мы ребята, кстати, мы это тоже будем обсуждать определенно по вселенную и.
1: Мы на Лост решили переключиться. Это что?
0: мы. Сколько ты добьем... планируешь записывать
1: этот подкаст? пока мы не постареем, окончательный и
0: Мы обсудим все эти вещи, типа то, как продуман и продуман магический мир Вселенной Зачарованных. Структурно, Спойлер не продумал Вообще не продуман.
1: Но хранители еще меньше продуманы, чем ведьмы. У ведьмы хотя бы какое-то время была какая-то более-менее понятная теория да, происхождения сил, хотя потом тоже на нее забили хрен, как мы уже сказали. Сила Пайпер тоже, например, сначала подавалась как манипуляция именно временем и должна была, по идее, развиваться в манипуляцию временем, то есть путешествие во времени, там, я не знаю, да, а не молекулы. А потом появились молекулы, и появилась взрывалочка, и ядерная физика там, и так далее. И там потом Пайпер, ядерный реактор. Опенгеймер,
0: короче, такой небольшой.
1: Хотя, по-моему, с точки зрения физики это не так работает. Ну, то есть, время и молекулы, как бы, ну, по-моему, насколько. Я вообще очень далека. Нет,
0: нет, ты слишком глубокий, это зачарованный, это не науч... научная фантастика. Не будем сюда даже. что, лезть.
1: Я, что я думала сказать про Лео? Первый у меня вопрос к тебе такой: ну, то есть, Лео у нас воплощает две функции, и как бы это очень удобно, да, потому что он любовь, пайпер, в течение всего шоу и ее муж там в будущем, отец, детей и так далее. То есть, я понимаю, почему это удобно. Они убили того зайца, что если бы это был смертный, он бы помирал. И если бы это был демон, у нас, как бы, уже потом появляется демон, и это никому не интересно. То есть, если так подумать, действительно с парнями сестер, как именно ведьмами, действительно была все время такая заморочка. То есть, чего им придумать, чтобы этот человек у нас не умирал каждые две серии, не воскресал на пустом месте, не становился хранителем, как Кайл, и неожиданно исчезал, не был каким-то колдуном, как Ричард. То есть, они уже, в общем-то, все варианты исчерпали, и вот получается, что Лео-хранитель закрывает очень хорошо эту проблему. Но, как ты думаешь, было бы было бы другой какой-то возможный вариант, где, например, Лео просто хранитель, но он просто, ну, в приятельских так, отношениях с сестрами, да, то есть просто как персонажу, у которого, может быть была какая-то своя продуманная, более продуманная линия, мы могли бы увидеть каких-то его подопечных иногда, может быть, у него была какая-то своя история трагическая, там, я не знаю, или какой-то запретной любви, или какая-нибудь там девушка, которую он любил, когда был смертным, и там он, ну, что-то вот такое, не знаю, может быть, из разряда он умер недавно, и он там еще помнит вот эти все истории, да, связанные с его настоящей жизнью, не так, как он умер там в мир войну, вот. А, как ты думаешь, вот такой вариант мог бы существовать? Или тогда в итоге этот персонаж был бы не так интересен, и его в какой-то момент бы убрали, если бы он был просто самостоятельным?
0: Ну смотри. И
1: другом сестер Вообще, там...
0: сразу скажу, что этот персонаж вообще не интересен. Ну, для меня он вообще не интересен. Если бы его не было, я бы не умер, например. Но я скажу однозначно, я, кстати, не, не, совершенно никогда не думал о том, что его можно в качестве э, дружеского интереса туда вплести, по типу, как Дэрил, в «Зачарованных», либо тот же самый Александр в баффе а Вообще, действительно, это интересно посмотреть, то, как он будет, допустим, этим... Скажи мне, новых «Зачарованных», которые ребут, там же и «Хранитель» именно как друг, и наставник, а не как любовный интерес. Да,
1: но он, он, у него там потом тоже случилась ветка со старшей сестрой, а, да. Там потом это все тоже приписали. Но да, сначала он был просто таким приятелем, скажем так. И, конечно, тоже отношения развивались. То есть, сначала он был просто такой типа непонятный чувак, потом они как-то уже сблизились. И понятно, что, конечно, если бы он помогал сестрам в течение этого времени, лечил их, там, передавал информацию, это все равно бы как какие-то отношения были бы. И, может быть, это было бы интересно. Просто, может быть, это были бы приятельские, либо дружеские. И еще хотелось бы, чтобы у этого персонажа была какая-то своя история. Ну, я пока не знаю, вот я предложила какие-то варианты, конечно, возможно. Другие, то есть, мне кажется, это возможный вариант. Другой, просто, конечно, может быть, тогда этот персонаж не продержался бы 8 сезонов. Ну и ладно. Однозначно,
0: не продержался. Либо, знаешь, типа как раз или два в сезон он бы появлялся. Но с другой стороны, у нас уже есть такой же Дэрил, который подбрасывает сестрам какие-то расследования, задачки и прочее. Значит, давайте быстренько решать.
1: Ну, во-первых, Дэрил абсолютно не проработанный. Мы уже скачнули вперед, но мы потом к нему вернемся, да? А все-таки здесь магический персонаж, который можно было бы немножко поинтереснее прописать. Во-вторых, я бы хотела видеть его других подопечных, каких-то других ведьм или там невинных. Ты уже
0: видела Мелиссу в пятом сезоне, Хватит?
1: Нет, ну это неинтересно. Если бы это было хоть немножко... Ладно, Дейзи, как бы я не могу сказать, что история с Дейзи была супер прям интересной, но это лучше, чем ничего все таки То есть, если бы это было вписано хотя бы... Знаешь, в Баффе тоже много второстепенных персонажей, там, которые в общем-то на, на периферии, где-то иногда маячат, но при этом это как-то интересно сделано. В общем, мне кажется, что есть... Да, вспомни
0: ведьму, которая превратилась в крысу. Вообще прекрасно, обожаю вот эту вот линию, на самом деле. Это, это просто вот то, как нужно вкорплять второстепенных персонажей в сюжет. То есть она вроде как и есть, но ее вроде как и нет, и в то же время она действительно гармонично все туда вплетается зачарованных же это, вот, ну, мы уже это обсудили. Я даже не хочу лишний раз выливать тонну хейта в в эту сторону.
1: Просто, да, нет впечатления того, что сестры живут в реальном мире, где какие-то постоянные люди, постоянный круг общения, и вообще... Возможно, слушай,
0: я сейчас подумал, что возможно это как шоу трумана или какая-то симуляция, они просто этого не знают. Возможно.
1: в общем, про Лео вот такая у меня есть, да, я сказала уже мысль, что если бы разделили эти две ипостаси, может быть, это было бы... С другой стороны, как вообще пофиксить персонаж Лео? Давай начнем еще с этого. С Например, убрать лебеда. его
0: из соседов.
1: Прекрасный фикс. Это не пофиксить, это easy fix называется. А теперь давай hard fix, difficult fix. сразу скажу, что да, персонаж все-таки слишком плоский и одноплановый. И я бы, конечно. Что Что мне, во-первых, раздражает? Что, во-первых. Ну, вспоминая пятый сезон, да, сразу начнем с момента, когда он уходит. Не то, что он уходит меня раздражает То, что создатели в финале пятого сезона нам явно пихают во все щели и во все дыры, прости господи, всю эту двухчасовую серию, что Лео такой неотъемлемый персонаж сериала, жизни сестер что он и зять, и муж, и отец, и, и хранитель самое главное. Я в это не верю, потому что тут он, значит, им говорит такую, они такие, вот, без Лео мы не знаем, что делать, он нас всегда воодушевлял, но при этом вы говорите, что он такой важный для них именно как хранитель, но потому что с точки зрения Пайпер, понятно, это не нужно да, комментировать, что он важный человек в ее жизни, он ее муж, в конце концов, там самый близкий человек, кроме сестер, наверное, да. Поэтому здесь понятно. Но то, что он важным, как хранитель, как именно составляющая их миссии, да, магической, я в это не верю. Вы в том же сезоне в середине сезона в серии с Бакарой, там папия просто его затыкает. Он там начинает Да-да-да. вдохновляющую речь толкать, и она его затыкает и говорит: типа, и так каждый раз. да. И тут через полсезона вы говорите, что, боже, Лео такой прекрасный, и любовь Пайпер его так вдохновила, что он стал старейшиной, при этом старейшин абсолютно тоже не раскрыт, но об этом чуть позже. Ну, пожалуйста. И то,
0: что он вечно летал консультироваться со старейшинами, пока он там летел, а сестру же разрулили разрули.
1: само, если вы хотите, чтобы зрители уважали этого персонажа и испытывали к нему какой-то интерес, ну вы, пожалуйста, своих героев заставьте его уважать, потому что сестры не уважают Лео. Э, ну, возможно,
0: А за что мы должны и тут, его как уважать? Бы, да, вопрос, понимаю, то есть, да. я не знаю,
1: либо ну просто так прописано, потому что такой тон сериала, типа феминизм, и он такой все время в комедию да, сваливается, потому что Крауза сам говорил, что плакать он не умеет и не любит, и это не его сильная сторона. И вот из него пытались комедию выжимать все время, ну как могли выживали, выжимали, потом там в седьмом сезоне только дали ему какую-то вроде бы линию более серьезную, но...
0: Какую? Директором школы магии? Про Аватаров, я Прав. говорю
1: и про убийство его коллеги. А, про Аватаров, да. я ну, забыл, так, что он такое... еще Аватаром был. Ну, все считают, что это, это дикое, дикое развитие, дикая-придикая проблема, то есть... Конечно. в то в отношении сестеры да, и в том, как это подается как комедия, что Лео там все время как мебель, что его там нельзя убить, что его все время кто-нибудь вырубает и он там валяется как тряпка на полу, или все-таки проблема в том, что именно нет у него своей, ну то есть он неполноценный персонаж и только, наверное в четвертом сезоне какие-то проблески того, что у него ну чуть-чуть больше характера становится, он капелюшечка, буквально капелюшечка, потому что он там, помнишь, в начале сезона сказал Пайпер, что не разговаривай со мной так, я твой муж, все-таки, ну то есть хоть хоть немножко он как-то смог. Я думаю, что на это место. в
0: шестом сезоне он прям становится непонятно, откуда у него берется вот эта вот брутальность, И он что там то, что в клетках. С Валькирией ми дрался, да, да. не знаю, может он да. и не дрался, а может что-то другое. Но вообще Зачатки во всяком случае в четвертом оттуда? сезоне,
1: потому что в четвертом, ну, ну как сказать, он просто, наверное, потому что он стал частью семьи, он стал мужем Пайпер, не то чтобы, может быть, мы просто к ним привыкли уже, но, но мне кажется, что там как будто бы все-таки ему посвятили целую серию, все-таки это уже показатель, да? И поэтому у меня вот всегда вопрос, да, здесь все-таки тональность и актер, или все-таки это еще и сценарий, или все вместе, наверное, все-таки все вместе. Я бы, конечно, хотела, чтобы Лео, во-первых, не был таким бесполезным, то есть вот эта вся история со старейшинами, его полетами, и тем, что он никогда ничего не знает, или старейшин ничего не знает, либо у него какая-то замшела и запоздала информация, которая была произведена в 15 веке. В общем, и чтобы он все-таки, ну... Либо тогда, может быть, не надо его в каждую серию пихать, потому что если... Ну,
0: тогда будет странно, типа, куда он делся? Он же муж, он... Ну,
1: вот о том и речь, что если бы разделили эти две функции... Надо ему дать работу. И он не был бы мужем... Нет, ну, во-первых, у нас Колл тоже был в отношениях с Хибби, но были несколько серий, где его не было. И да, там говорили, что он ищет себя. В третьем сезоне он там скитался, потерялся, да, понятно, тоже искал себя, но скорее искал йод, чтобы замазать свою рану. Поэтому, поэтому... Я не знаю, у меня... Я понимаю, что если бы он не был мужем Пайпер, то у нас бы тут большая дыра и вопрос, как тогда, кого Пайпер подсунуть, чтобы он не помер через две серии, например. Хотя Пайпер, знаешь, даже если бы муж был не смертным, она его взорвать сама... Могла, ну да, так. если
0: перепутала движение, и вместо этого другое.
1: Твояко-твояко. Да, это должно быть больно. Ну ладно. В общем, да, и вся что эта именно? история Быть с Пайпер, взрывающий Лео, и тем, что... И у меня тоже все время вопрос к Пайпер. то есть вообще вот это вот... Ну, мы как будто бы сейчас должны про Лео как отдельного персонажа говорить, но это невозможно без Пайпера. невозможно. Да, потому что он... Это,
0: это как, знаешь, это как говорить про Канаду... А... В отрыве от США. А, это как задворки США, как 51-й штат США, и, и значит то же самое и Лео, это чисто вот продолжение совершенно такой закономерной сепарации, у них, от нет, у них вот, вот слияния
1: и растворения, и, и у
0: меня все время
1: вопросы, знаешь, и у меня вопросы тут к обоим в этой паре, потому что ну, мы уже с тобой говорили об этих отношениях Здесь много вопросов, если честно, потому что, опять же, я скажу для тех, кто любит эту пару, что да, там были трогательные, сильные моменты, они были, э, всплыли. Брайан там тоже пытался, то есть я не могу сказать, что меня это вообще никак не тронуло. Ну, то есть меня это тронуло, потому что любой человек может себя поставить на место Пайпер во многих там ситуациях, ну кроме совсем бредовых там, потому что вот это заморозка восьмого сезона, это называется эротические фантазии Пайпер воплотились в холодильнике. Но ну, это настолько убогое, знаешь, эм, выведение одного из центральных персонажей, что, ну, честно, я думаю, господи, да лучше бы они его убили. Ну, правда. Ну, честно, убейте его. Правожадная какая-то да. Ну, либо, либо заберите его, ну как-то по-другому. Они, они, ну, не знаю. В общем, просто тогда смерть вообще теряет какой-либо смысл. И сама идея того, что Пайпер нужно за что-то бороться, а так она бороться не может. Клевый вопрос о том, то есть по всей этой предыстории много вопросов. То есть, во-первых, реально по второму сезону он знал, что они с Пайпер уже были вместе в прошлой жизни. Он ее знает, непонятно с каких шишей, с каких пор, потому что в третьем сезоне он ее узнал до того, Жуть. как они встретились. И получается, и тут еще, да, вопрос, я уже говорила тебе, да, что есть проблема с тем, что если он погиб в первой мировой войне, да?
0: Во второй. Во, второй,
1: во, второй, прошу прощения, да. во второй мировой войне, то есть в 40-х годах, то как получается его прошлое воплощение могло жить в 20-х годах? То есть почему-то его воплощение каким-то образом там погибло, и тут же э, он уже родился и дожил до какого-то там 20-летнего, 18-летнего возраста, и умер на войне, и потом, потом он снова переродился, и где он был все остальное время? Хз.
0: Ну, а как? Он фокусы показывал в гостиной у Грэмс.
1: Да, кстати, вот а... это, это, эта история тоже очень какая-то странная, и зачем она была нужна. Он же говорил, что в первом сезоне он говорил Пайпер, что когда меня э, воскресили, я парил в облаках с остальным хранителем. Видимо, он проходил курс молодого бойца, но он же говорил, что там время течет наоборот, э, очень медленно. А, ну правильно. Нет, подожди, если там время течет медленно, то... Значит... Я вообще
0: такого не помню.
1: Нет, в третьем сезоне, когда Пайпер вернулась с небес... Там же она сказала, что прошло буквально там полчаса, а в, а, ну это я помню. в сериале... А, вот. а про то,
0: что он там, когда умер и парил, я вообще такого не это, помню. Это кажется, это из это, это, это это это, это, твоей истории. Это
1: серия Love Hurts. Нет, это Love Hurts, это когда он воскрес и, и говорил Пайпер, что сейчас бы я променял всю свою жизнь. Вот, и еще один красный флажок. Но я сейчас не смогу просто про эту пару не говорить, потому что, ну, тут, в общем-то, персонаж, помимо этой пары, обсуждать очень мало остается чего. У меня, знаешь, такое ощущение, что этой парой нас, ну вот как есть такое понятие love bombing, то есть вот часто люди, которые к тому же еще и токсичные, или какие-то нарциссы, ну и вообще разные люди это могут делать. История с тем, что в, первом, в первый месяц отношений человек там тебя носит на руках, говорит, что ты его судьба, давай съедемся, давай женимся, там подарки, комплименты, все что угодно, и все происходит очень быстро. И второй человек иногда как бы не в этом темпе вообще и не очень понимает, что такое, но из-за того, что это очень все естественно, подсаживает на адреналин, на вот эту вот постоянно ну как бы слияние, да, любовь, приятные эмоции. Ты очень, многие люди очень могут как бы сильно туда попасть, и потом ты оказываешься в отношениях очень быстро, которые, ты в общем, не очень понимаешь, как сложились. И у меня такое ощущение, что сценаристы таким же образом за зрителями обошлись, потому что, извините, они там пару раз повстречались, поспали с друг другом, и когда она воскресила Лео, он говорит: я готов отдать свою типа бессмертную жизнь за то, чтобы составиться. Первом сезоне его но... почти
0: считай не было. Ну я тоже не, было, не понимаю но... вот этой. Любви, Получается, что он увидел нельзя... Пайпер
1: когда-то, непонятно. когда был хранителем, когда она еще не была ведьмой, запал на нее и такой, да к черту всех этих невинных, да к черту мою миссию. Что? Я готов с тобой состариться. После двух а раз секса он готов с ней состариться. Но ну, либо у него секса вообще нет. Кстати, а может, он девственником был. Нет, я сейчас вспомнила, что у него жена была, тогда моя теория отпадает. Но такое ощущение, что у них был один раз, потом он ушел на войну, и типа, когда он дорвался до секса с Пайпер, просто все померкло перед глазами, и мир просто остановился. И он такой ради этого я готов пожертвовать всем. Ну, правда, нет, ну правда, там я понимаю, что Пайпер в первом сезоне она действительно милая, трогательная. Она еще не такая злобная стерва, и в нее можно действительно влюбиться. Она действительно очень теплая и такая уютная женщина то есть, ну, так же, как и Петти. О, почему они не свели Петти? И... Лео, они же одинаково законсервировались молодыми. Хотя Леопалоше.
0: Это к вопросу, почему Грэм <с с с не слится. Да.
1: А, получается, что. Нет, ну просто получается, что. То есть, у него жизненный опыт был очень маленький. То есть он там закончил школу, женился, каким-то образом еще успел, и пошел на войну. Все. То есть, он многие вещи в жизни не испытал. Поэтому, да, я могу понять, что он вкрашился в Пайпер, потому что его сознание на уровне 18-летнего. Брат занудой, он был на уровне 18 ну, летнего Ну, знаешь, учитывая
0: его, то, как он был в 60-х годах, вот я знаю, что он был, мы знаем, что он был э, в тусовке у Грэмс, вот это вот хиповской, хиповской. Я не думаю, любовь. что папер все таки его прям чуть ли ну вторая женщина в этом да плане. Слушайте, мне кажется, что он там из Грэмса. что мы
1: слишком углубляемся в секс. Я согласна, может Нет. быть, мы углубляемся. я вообще,
0: кстати, думаю, что вполне возможно, что там и у Грэмса, и у этого Лео могло быть кое-что очень даже поинтереснее. Да,
1: это да, это мы уже... Так вот к этому у меня и вопрос. Почему Лео с каждым сезоном становится все большим извращенцем? То есть мы узнаем какие-то детали, которые я знать не хотела совершенно. Например? У них там все время какие-то проблемы. То есть у них первая сцена секса, где она его заморозила и сказала еще об этом зачем-то сестрам. Зачем об этом рассказывать? Ну ладно. А, еще в дневнике бы написала, сколько раз и в какие моменты. Эксперимент номер один. Лео ничего не подозревает. День второй. Лео догадывается. День третий, Леон на меня странно смотрел. День четвертый, может быть, уже прогресс пошел, и в этот момент уже не надо было ничего замораживать, там все само работало. Машина отлажена. Едем дальше. <свят> <свят> Ой. Ну, в общем, я к тому, к тому, что вот, начиная с этого, потом история про прошлую жизнь, что он по факту знает. И даже Крауза, это даже, кстати, он Крауза сам угорает над этим, и Холли сама говорила, что Лео какой-то сталкер во втором сезоне. Он, типа, не может быть с ней, но никуда деться он тоже не может. И она с Дэном, и он на нее бросает эти зревнивые взгляды. Потом оказывается, что он знал, что они в прошлом э, все таки были любовниками. То
0: есть... Слева.
1: Нет, к счастью, такой-то такого мы еще не дошли. А, хотя
0: Чего?
1: я задумалась, больше ли у них было химии, чем у Лео и Пайпер. У них же было там веселое обсуждение бейсбола или чего-то там еще. Но, кстати, я знаю, что Краузер реально тусил с Грегом Воном с Грегом. Они прям, ну, они хорошо тусили. Он сказал, я даже расстроился, что я выиграл, и он вынужден был свалить из сериала. Ну, это понятно, потому что, ну, там было много девиц, как бы, да, в шоу, но ему надо было бро, с которым можно было не чувствовать себя ложком. Он же там рассказывал, что он стеснялся и смущался, что ему надо было показать голову левого.
0: И, в Этого никогда не пойму, как будто там 13-летний подросток. Ну, ты, блин, актер или кто вообще? Если нужно, там ты и не только там голову тоже нужно показать по требованию режиссера.
1: Не, ну у всех разные вообще отношения с ножом. Есть же люди, которые которые просто, типа, как прекрасная Кэри Брэдшоу, которая никогда, кроме как в лифчике, ни в чем не щеголяла там. Вот. Но в общем, у меня как раз претензии к тому, что вы хотите, чтобы мы воспринимали Лео как бы с уважением, чтобы мы его считали неотъемлемой частью шоу отдельным персонажем, но при этом вы как отдельный персонаж не развиваете. У него нет никаких линий, никакой жизни, помимо зачарованной семьи. То есть она тоже его семья. И это немножко тоже такой токсик, то есть это немножко... И у него как будто есть работа и миссия, которая постоянно встает между ними, но по, по факту мы никакую работу и миссию не видим. Но тогда об этом нужно было как-то рассказывать или хотя бы показывать хотя бы элементами, хотя бы упоминаниями и как-то сделать так, то есть, ну не обязательно прям показывать там каждый день нового подопечного, но можно было об этом как-то по-другому рассказать. Есть разные приемы сторителлинга, можно рассказывать, можно там вписывать это в основной сюжет. В конце концов, ну даже же как-то вписали. Я понимаю, я не говорю, что нужно там каждую реальную серию нового подопечного это было повторение «Мать мат учения. Ну, в общем, у меня вот к этому вопросы, и то, что Лео реально какой-то странный сталкер, который не запечатлелся на Пайпер, видимо, в пеленках, когда она была, и все, и с тех пор понеслась. И второй вопрос у меня есть к тому, что, ну, в общем, понятно, я не знаю, почему у них не было обсуждения всех этих вопросов до того, как они вступили в брак, у них и брак какой-то довольно быстрый, но ну, то есть после этого дурацкого треугольника он такой, все, я нашел решение быть вместе, женимся. Хотя у них было одно свидание, во время которого они встретили Дэна с его новой девушкой. То есть это свидание было так себе, как говорят. И никаких разговоров о том, как мы будем обустраивать нашу жизнь с учетом того, что я хранитель, работать я не могу. Я часто там где-то летаю с другими. И кстати, почему Пайпер его не виновата к никаким подопечным, учитывая, что в основном. Потому что видимо... не
0: любила.
1: А, не ну, любила, может быть, <смех> может быть. Но просто подумай, у них постоянно какие-то терки на фоне быта. И здесь с одной стороны можно Пайпер понять, потому что она реально тащит клуб, она тащит зачарованную жизнь, она тащит дом, она там еще материнство, Лео. да, тащит. И еще Лео. С другой стороны, э, моя мысль, кстати, которую я забыла, тут можно было бы Просто мне, знаешь, за что обидно, за то, что у них был такой шанс э, опережая время, можно сказать, где у нас сейчас уже больше разнообразия мужских персонажей и слава богу и женских тоже больше, э, показать вот такую немножко нетипичного мужчину, не мачу, да, такого, ну, более мягкого, э, доброго человека, такого, может быть, более гибкого, где там жена действительно немножко более такая, как бы это сказать, темпераментная во всех смыслах этого слова женщина, но при этом у меня не могли это показать как интересный персонаж, потому что, э, ну не все, знаешь, текут по колу и опасным парням, и вообще, когда ты уже немножко повзрослеешь, понимаешь, что на самом деле спокойные зануды, они иногда для семейной этой жизни больше подходят. Вот. Ну, то есть, кому, каждому свое. Я про то, что могли бы этот персонаж прописать не мямлей, а действительно человеком, который там добрый, который хороший отец, который там, в ладу со своими эмоциями, то, что для мужчин вообще в, том, в тот период было не свойственно, но они могли бы это сделать, это было бы круто, если бы это было хорошо сделано. Но, к сожалению, у нас получилась тряпочка половая, в музее зачарованных висит и болтается, колышется на ветру, и здесь, да, вопрос, почему Лео никаких решений не принимает, то есть я понимаю, да, что у него нет работы, ну, тоже, почему они это не обсуждали? Почему это всегда какие-то решения на эту тему принимаются только когда Пайпер уже просто на взводе и готова просто идти убивать и мочить, то есть когда, например, помнишь, он отказался от части подопечных и точнее оставил только зачарованных на своем волшебном мобильнике пейджер хранителя вибрирующий, не там. На своем волшебном горбу. Да, то есть в пятом сезоне он оставил только зачарованных, но к тому моменту у них уже были терки. Почему нельзя было сказать, блин, у нас родился ребенок, простите. Логично, что если ты все еще занимаешься, либо ты брось клуб и поставь его на паузу, а, ну, конечно, у них там еще были сестры, тетки, которые могли помогать, но либо я бросаю свою работу, либо, может быть, и то, и другое нужно сделать, потому что у нас помимо ребенка есть еще магия ребенка и наши обычные магические обязанности, которые тоже никто не отменял. Почему нужно было довести до того, что у них начались терки, и Пайпер уже хотела там убивать, тоже непонятно. Это же, ну, логично, что жизнь так конкретно и круто меняется, когда у тебя ребенок и первый год самый кризисный, но почему это было непонятно, я не знаю. Может быть, потому что, как я сказала, Лео вообще не может в психологии, у него не было нормальных таких зрелых отношений, он там со своей женой, скорее всего, там просто обручился, поженился и пошел на войну, ну то есть, сколько они там прожили. Пайпер, у нас тоже такая непонятная дама в этом смысле, что ты сама выбрала мужчину, который ты знала, что он, что он мягкий, что он где-то неконфликтный, что он избегает каких-то решений, да, потому что, ну, они были все-таки знакомы чуть-чуть все равно, до того, как они в брак вступили, и это было заметно даже когда он еще там из разряда «я отдаю тебя Дэну, но я буду где тут болтаться, как какашка в проруби», это уже многое нам о характере сказала бы. Но почему-то она потом все равно его этим постоянно тыкает. Что вот я все тяну на себе, ты со своими подопечными, ты ничего не... <тас> и это, короче, да, и это постоянно у меня к обоим вопрос в этой паре, потому что это какая-то... Ну да, постановка. она
0: разве не видела, за кого она там выходит не Неумение
1: в коммуникацию... И мы все время как будто на стороне Пайпер, я понимаю, почему мы на стороне Пайпер, особенно в пятом сезоне, но но как бы в сторону Лео нам только вот в этом эпизоде с Мелиссой, с этой, с Мелиндой, с Мелиссой, показали там его подопечных, и то это было неубедительно, потому что Пайпер здесь спасала подопечных, Пайпер все разруливал и бегала, а он там сидел, сочинял заклинания, и опять это все в комедию. Ну и вообще... У них,
0: кстати, всегда одни и те же абсолютно проблемы у них.
1: Да, они повторяются там с какого сезона, я не знаю, да, и они все время проигрываются, что Пайпер недовольна, что она много тащит, а он ничего не делает. Я не знаю, как будто бы это было бы надо решать либо на берегу, либо так решить, чтобы это не всплывало потом 50 миллионов раз. Ну, то есть, мне казалось, что они так и не решали этот вопрос. То есть она ему там в пятом сезоне говорит, что да, твоя работа важна, и он сказал, да, я должен был быть рядом, потому что твое материнство и, и зачарованная работа тоже сложны, но потом в конце пятого сезона опять начинается у них там, помнишь, терки?
0: Ну, они к аналитику уже ходили, вроде все неплохо становилось, а потом он стал хранить а этим старейшиной, и по, по ходу и сессии к э, стомазологу хотел сказать. К аналитику прекратились, соответственно, и ну это же не за за один сеанс решается. Конечно, эти вопросы не были решены.
1: Это понятно. Логично перейти, наверное, к слому всей концепции, как говорится, к пятому сезону и финалу пятого сезона. Что вообще тебе есть сказать по по этому поводу? По По решению Брэда Керна разбить пару, и хорошо ли это было вписано, и стоило ли вообще это делать? Что? Это
0: было вписано тупо и опять же на коленке, знаешь почему? Потому что э, вели Дрю Фуллера. опять же непонятно для чего изначально, вели непонятного темного персонажа Криса, который, знаешь, вот я вот сколько раз говорилось об этом, мы знали, что он сын там и Лео, и мы изначально планировали, что он пришел спасти Вайта. Да вы хоть, я не знаю, вы мне хоть оригинал э, скрипта принесите, заверенный сам, самим Брэдом Керном, я не это поверю, не Потому что это совершенно выглядит не так. Это выглядит очень нелепо, это выглядит переписыванием э, сценария на ходу. И почему я об этом сейчас заговорил, Вели Дрю Фуллер, почему вы хотели, ну, типа, вывели же Брайана Крауза, как будто бы, да, и «Жизнь сестер» чтобы дать возможность Дрю Фуллеру занять его место для того, чтобы потом из него слепить какого-нибудь персонажа, антагониста или протагониста еще никто не знал, я так понимаю. Но чтобы зло, что-то Если было... бы
1: его в зло повели, мне кажется, это было бы интересно, потому что я не могу сказать, что Фуллер хороший актер. но, но он вообще никакой, часть...
0: никакущий актер. Он прям, да, он вообще не умеет играть совершенно. Его вот эти монотонные какие-то речи, где должны быть. Э- э- эмоции. Ну, блин. Ну да, насколько я знаю, он об этом рефлексирует сейчас в своих подкастах, да? А он
1: постоянно говорит, что, что он, он прям ужасен, плохо... что он не будет смотреть свои серии. И, да, нет, может быть, он потом и лучше играл. Я не смотрела с ним никакие больше проекты. Понятно, что на фоне там Шеннон, Алисы, Холли и даже Роуз, он, конечно, проигрывал да тут даже сильно. не на и фоне, он просто... Потому что Брайан, ну, мне кажется, Брайан-то разыграл к концу сериала. Я не скажу, что он там какой-то супер-перформанс выдавал, но хотя бы ему было... Ты ему как-то более-менее верил, и ты уже привык.
0: Шестой сезон в оригинале можно не смотреть только по, по причине того, что там ты слушаешь вот эту монотонную речь Фуллера. Это прям максимально скучно. Вроде бы с- как- какая-то серия с экшеном, а он его не выдает. И ты такой, ну как бы ладно, тогда я перемотаю твою, твои диалоги. По- но на... опять же,
1: если бы Фуллера сделали злодея, мне кажется, вот эта первая часть, где он играл непонятную такую темную лошадку, я не могу сказать, что это было убедительно, но это было бы интересней. Чем мы большая Ну, я так так
0: понимаю, что я уверен в этом. Вы можете не соглашаться, можете соглашаться. Кстати, можете написать свои комментарии. А мы Криса, сейчас мы будем
1: обсуждать крысу. Криса, крысу.
0: Криса Уайта мы будем обсуждать уже в следующем выпуске, друзья. Это вам затравочка на будущее. Но можете все равно сказать, что вы думаете по поводу его персонажа. Я считаю, что он изначально планировался как антагонист для нашего шестой сезон. Это выглядит абсолютно так, и можете меня даже не переубеждать.
1: Мы с тобой ушли от темы Лео, который бросил Пайпер в пятом сезоне.
0: Это было умышленно сделано для того, чтобы можно было дать побольше экранного времени или как-то гармонично ввести Дрю Фуллера в сериал. Тем не менее, я не понимаю, все равно такой финт. Если мы будем возвращаться к тому тому канону, что Крис – это сын Пайпер и Лео, в итоге, потом, как все носились как списанные торбой, с зачатием а его, чтобы он не исчез, для чего нужно было.
1: Нет, на да, самом деле, там у Фиби был момент, который такая говорит: ну, тоже уже распасывает, это так что тебе не обязательно появляться. Она, как бы не понимает, да, как время работает, что если они его не воспроизведут в виде эмбриона, то. Он, получается, и не придет из будущего, и не спасет эту. То есть, я не знаю, как это работает.
0: Ну и спасать уже не нужно, получается, потому что он спас. Да,
1: время не так работает.
0: Да, это надо к физикам, ядерщикам. Если есть такие среди наших слушателей, пожалуйста, напишите, как работает путешествие во времени, вообще возможны ли они. С точки зрения физики, насколько я знаю, что возможно, но только назад. Вперед, типа, ты не вернешься. Вот. А с точки зрения именно пространственного, то есть... Ты можешь вернуться в прошлое или в будущее, ну, допустим, если так. Ну, если мы берем то, к чему сейчас физики... Больше изучаешь, что в будущее нельзя вернуться, в прошлое можно. Если ты возвращаешься во времени, тебе нужно подгадать так, чтобы не только определенное время, но и место было вре- э, правильным, потому что Земля движется вокруг-, вокруг Солнца. Ты выходишь из той же точки, в которой ты на- э, находишься, и ты туда же возвращаешься. Фолодно. То есть, если ты, допустим, на, на полгода назад э, вернешься, то ты просто окажешься в открытом космосе, потому что Земля уйдет на-, на-, на полгода вперед. Вот, это тоже нужно иметь в виду. Ты
1: слишком умный для этого подкаста.
0: Я на самом деле, кстати, с физикой я вообще не дружу, но вот эти вещи я вот знаю откуда-то. И для чего было убирать Лео из сериала, отправлять его в Альхал, для того, чтобы для чего? Нет, да, нам его показали. Еще было бы что логично, такое... если бы
1: хотя бы его было прям реально мало первую половину. Ну пока там они не начали. Да, а вот его, его же дофрина и он в каждой серии болтается по особняку, и вот это вот меня прям бесит. Тебе сказали, что мир парушен, Зитианов тебе, титанов, тебе не нужно. Рады. Тебе нужно восстанавливать порядок наверху, а он такой слоняется по го, по дому и такой... Пайпер, а ты использовал защиту? Чего?
0: Лучшая защита <свят> — от нападения, блин.
1: Ну, то есть, его больше интересовала как бы способ контрацепции Пайпер, чем спасение мира и восстановление порядка у старейшин. Хотя, конечно, зная, какие старейшины зануды, это понятно было, но тем не менее. И вот это вот... И вот эта вот вся линия, что он там слоняется... Мне вообще да, непонятно,
0: да. да, вот для чего вот это вот его... Э, то, что он там слонялся бесконечно по дому. Хотя, ну, нам его реально показали. И на самом деле в шестом сезоне мне нравится в плане того, что... Это отдельно, он, да, стал про...
1: немножко хотя бы восприниматься? Как он отдельно.
0: немножко отделился от, от сестер, от, от Пайпер, и он даже... Стал вроде как какой то пожестче, наконец-то он какой-то характер начал показывать. Ну, то есть, ну да, вот, вот наконец-то нормальный мужик они что попало там ходит. А в седьмом сезоне произошел супер какой-то откат, а в восьмом еще прям больше откат, где он прям просто превратился не просто в цветочный горшок или в мямлю а я прям не знаю это просто вообще абсолютно невменяемое существо, которое вроде как моргает, израгает какие-то звуки, и на этом все. То есть Леус в седьмом-восьмом сезонах это просто самое, наверное, его нелюбимое не амплуа, учитывая, что любимых амплуа у меня вообще у него нет.
1: Нет, у Лео, конечно, ничего интересного там не происходило в этом шестом сезоне, то есть кроме подозрений по поводу Криса. И то, когда эти подозрения закончились, у него вообще не было экранного времени, если ты помнишь, потому что когда Пайпер узнала про беременность, там, по-моему, какой-то серии его не было, или там его было мало. Ну, то есть как бы вот в первой там какой-то одной из них, пока вот до паучухи мы не дошли, он куда-то там запропастился. Ну, типа сделал дело, осеменил бык-осеменитель, теперь идешь отдыхаешь. Так и, так и работает все, собственно, в хлеву. Что еще можно было, где еще одна упущенная возможность, мне кажется, на мой взгляд? Погибла Прю, он хранитель зачарованных, и это его главные подопечные, и. Я понимаю, что там было много переживаний, там было много гореваний, там было много задач. Нужно было Фиби и Колу там как-то да, куда-то вести, там что он ее утешает, нужно было Пайпер в фурию превратить, нужно было вести Пейш, нужно было хозяина, Шекс, и так далее, и так далее. Все это как бы идет. И мы уже говорили, что четвертый сезон хорошо прописан, но у Лео почему-то вообще никакой ни сцены, ни каких-то слов вообще по этому поводу не было. Единственное, что он там говорил, что когда Пайпер ему высказывал, что должен был спросить Прю, а не меня, потому что вот
0: ну, да. не, по,
1: не по той он причине. Только
0: вот в этой сцене с ней.
1: А здесь. Ну, вот мне казалось, что как будто бы там какая-то сцена... Я понимаю, что Брайан не умеет плакать, может быть, из-за этого не стали ему давать ничего. Хотя там не обязательно плакать. Ну, то есть можно же было просто... Суспри у него были, наверное, менее... Плотное общение, меньше всех из трех сестер. Может быть, это как-то Шеннон там не так с ним контачил, я не знаю тут почему. Но тем не менее, он тоже был ее хранителем, он тоже потерял подопечную, тоже у него было какое-то общение все равно они всегда как бы взаимодействовали вот с этой троицей. И он там передавал им какую-то информацию. Ну, то есть, да, они не были супер друзьями, но хотя бы приятелями все равно. И почему-то никаких вообще слов, ну, какого-то кризиса, знаешь. То есть, почему. Нет, я к тому, что нам показали в четвертом сезоне. А,
0: Профессиональные. Да, то есть именно да, Нам понял. показали,
1: что он потерял Марию в четвертом сезоне, которая, вероятно, была его подопечной недолго, потому что она даже не знала. Она же еще не была ведьмой, по-моему. И, а, она, должна, она была
0: учительницей.
1: Она должна была стать хранителем, да, по-моему? Да. То, да. она ничего не знала о магии, скорее всего, э- они недолго общались, и он так там даже слезу пустил, когда она погибла. И тут умирает Прю, которую ты знаешь, три года, и, ну, как минимум у них все равно были какие-то отношения, ну, не знаю, чисто человеческие, там, дружеские, приятельские. И просто с этой точки зрения, вот как-то странно, мне кажется, эта сцена какая-то... Даже просто, когда он разговаривает с Фиби, например, помнишь, и говорит, что вот у тебя теперь роль средней сестры, она не такая простая роль, и вот Пейдж тоже там ничего не знает, а с ума сходит, вот там бы можно было хотя бы вставить эту фразу, что... Там, грубо, ну, что-нибудь такое из разряда все изменилось так сильно, и я тоже еще не, не пришел в себя, потому что я должен был защищать вас. Ну, буквально там несколько фраз в диалоге и грустная мордочка Краузе.
0: А ведь он имеет к этому действительно прям прямое отношение. Он был ответственный, он косвенно ответственный за то, что приумерла. Он вы... У него был выбор, кого спасать. Хотя тоже это такое, знаешь, мой он спокойно может исцелять одновременно 50 человек. Ну,
1: буквально совсем какими-то мазками вот этого мне не хватило, и поэтому уважать его как хранителя и уважать его работу, из-за которой он все время не может быть нормальным мужем, отцом и, и, не знаю, сотрудником Квейка, ой, Квейка, сотрудником С-3, П-3. Ну, он же там, помнишь, в сатиновой рубашке протирал барные стойки.
0: Да, тряпка протирает тряпкой стойки. Удивительная. Природа удивительная.
1: Какие мы злые, нам скажем, мы злобные твари, и пошли мы сами спасали невинных.
0: Я отвечу, что они правы.
1: <свят> а про Леву что еще? Про его арку с аватарами и восьмой сезон, и смерть, что-нибудь хочешь сказать?
0: Или... Все-таки это прям большой костяк самого седьмого сезона, и мы там это обсудим. Единственное, что скажу, что в качестве аватара мне непонятно его перевоплощение, насколько это было нужно для сюжета, вот именно конкретно Лео туда ну, переманивать и заманивать в ряды аватаров. Для меня непонятно, для чего это было нужно. Они, в принципе, могли прийти к сестрам и сказать... Ребята, слушайте, вот у нас такое дело, есть дельцы, мутки, давайте.
1: Ну, на самом деле, линия с аватаром, знаешь, она в какой-то момент была, даже как будто там был потенциал, потому что вот у него... Потенциал,
0: безусловно, был. Он просто быстро... Зачарованных — это вечная проблема, это очень долго что-то вводить и очень быстро это выводить.
1: Входит и выходит, это горшочек я. Ну да, у нас так уже не один раз было, и это прям печально, потому что...
0: А после того, как он стал смертным, ну, смертным, я уже сказал, что и поставить э, Лео в виде смертного — это самое худшее, что можно было сделать с этим персонажем и с этим... Аскаром. Какие вообще
1: были варианты оставить его хранителем на 8 лет? Все, Ничего не менять?
0: Да. Ну, я считаю, что можно было провести какую-то там беседу со стороны, да, старейшин по отношению к нему, или, или провести тот же самый трибунал собрать на котором было бы принято решение оставить его каким-нибудь простым рядовым хранителем, пускай он там за сестрами присматривает. А смотреть на то, как он там э, семенин не совсем удачный, или смотреть на то, как он директор школы магии, которая вообще нафиг никому не вперлась, и его вот эта должность тем более... А в восьмом сезоне тоже это еще хуже, чем, чем в предыдущем сезоне, где он там приносит покупки и сникерсы и к Хэллоуину, и вот это вот их э, перепалка с э, Пайпер, что он, значит превратился, значит, была раньше Пайпер ломовой лошадью, теперь, значит, он ломовая лошадь. Чувак, ты не очень-то можешь жаловаться, потому что, во-первых, ты, как с магической стороны, ты бесполезен, у тебя даже и знаний-то особых-то нет, ты вечно к старейшинам летал. С профессиональной точки зрения, как глава семьи в плане того, чтобы содержать детей, э, жену, ты тоже полный ноль, потому что ты нигде не работаешь, у тебя совершенно нет заработка. Единственное, что тебе остается, это мыть посуду и приносить сникерсы домой на деньги, которые тебе дает жена? Ты говоришь, Всё.
1: что вот если бы вы оставили хранитель, у нас не было бы милейшей сцены старых пердунов, и дедов, и бабушек Пайпер и Лео, э, седовласых, потому что он бы тогда не старел. И, как бы, наверное, создатели хотели этот конфликт решить. Но почему бы его не сделать тогда смертным в восьмом сезоне? Ну, то есть, закрываем лавочку. То есть, если, да, они планировали там седьмой сезон как последний, да. и там непонятно, но тогда в восьмом сезоне, ну и сделали бы его смертным там, и это падение с моста эпическое, с пузиком наружу. Я прям помню это. Так сказать, да. Я так всегда угорала, что нельзя было ему там хотя бы немножко пресс подфотошопить. Нет, но ну, у меня тоже есть живот, но просто у женщин он немножко для других целей, и женщинам намного сложнее его э, сделать именно там Ну пузиком. да, ж-
0: женщина, как правило, не использует его в качестве подушки безопасности, когда летят с моста. В отличие от мужиков. Нас потом за Типичный за,
1: Заходит, Короче, этот выпуск заканцелят за, за лукизм. А второй момент во втором сезоне, я, ну, я сейчас вернусь к нему буквально на секунду, но я не буду говорить о треугольнике, я скажу о другой вещи. Момент, когда Лео вернул себе крылья настолько просрал тоже. То есть вы... развивали развивали эту драму с конца сезона и с конца первого сезона, в середине второго сезона, что вот он хранитель, они не могут быть вместе, и как будто бы не только из-за правил, но еще из-за того, что вот это мешает работе, хотя я, кстати, не так и не поняла, как это мешает работе, что он в любом случае должен оберегать ведьм и стараться стремиться к тому, чтобы процент потерь был минимальный, хотя он уже как бы лоханулся с этим и потерял одну из очарованных Спасибо. Ха... Кстати, почему старейшины его не разжаловали? Какого хрена?
0: Например, в кого? В червяках? <свят> Про
1: второй сезон, да, я говорю, что э, вот этот конфликт нагнетается-нагнетается, что потом он, он, как будто бы его лишили крыльев, и он такой весь несчастный, смертный, без работы, без туалета, без трусов чистых на смену и, и ночует в клубе Пайпер, но... Э, никакого как бы не было pay-off, то есть никакого вознаграждения всей этой линии не было, потому что когда он... он это сцена, где он кричит, «Я, дайте мне крылья, я хочу обратно, я должен спасти Прю, это так позорно снято, и это не какой-то действительно конфликт. И вот момент, когда он возвращает все крылья, он такой настолько, он а, малозначительный ничего не поменявший на самом
0: деле. меня вообще сцена, где он вы, вымаливает вот эти вот крылья, ну, верну, просит вернуть, вообще я каждый раз смеюсь, потому что насколько он отвратительно а, отыгран и снят. Это просто трэш какой-то, в смысле это показывает скорее то, какой Крауза бездарный а, актер в плане драмы.
1: Но его туда взяли за красивую жопку, мы что, забываем? А на самом деле из, муж... из мужских персонажей, я даже не знаю, кто хорошо играл.
0: Сейчас как... скажешь, Дэрил, я знаю. Не-не-не,
1: ну не, не. Дэрил-то просто в Дэриле хотя бы чувствуется какой-то мужской характер, на самом деле, несмотря на то, что он абсолютно не прописан, но он... Ну, хотя бы какая-то ну, это харизма. От, от актера. Да, идет, ну какая-то нет, харизма все-таки. у него есть хотя бы минимальная. Пожалуйста, не трогай мою зайку. Он и так настрадался. Его практически изнасиловали в начале шестого сезона. Только не физически, а ментально. А никто еще не уверен, что это не хуже. По поводу работы. Почему мы уже с тобой задавались этим вопросом? Почему он не нашел работы? Я согласна, что он с одной стороны ничего не умеет, но на самом деле для мужчин это не такая большая проблема. Ну то есть, если ты не планируешь зарабатывать миллионы, а в принципе там был у байпер-клуб, была работа Фиби, там у них видимо общий бюджет на всех, на всю семью и вместе с бабкой, которая из могилы там подкидывает петаки. Получается, что ну, хотя бы какой-то заработок, на самом деле, даже, ну, во-первых, можно было пойти учиться. Во-первых, я, так, я он бы
0: мог знаю, что... быть таксистом. В Такси работать, в конце концов. Ну, а еще можно работать нянечкой. Тук-тук, Максим Викторович. Я уже представляю, Леву в короткой юбке в ужасном топике.
1: Нет, ну, в общем, он мог бы, не знаю, грузчиком пойти работать, но это так, я условно, конечно. А в клубе тоже он как-то то помогал, то не помогал, тоже. Ну, в клуб это вообще отдельная тема. Ты Представляешь, ты если бы Папер открыл такой клуб, который показывали в начале четвертого сезона, где там были стриптизерши?
0: Мне кажется, он хотя бы наконец-то окупаться начал.
1: Давай поговорим о двух девушках. Наверное, ну, про Шеридан на самом деле сложно что-то много говорить, потому что... Тебе она... нравится
0: она? Давай так. Тебе нравится Шеридан? Да, нет.
1: Мне вообще параллельно, абсолютно больше бесило, чем нравится.
0: Ты, ты не услышал мой вариант а Мне нравилось. Вот честно, я бы ее оставил даже не антагонистом, я бы ее оставил как, знаешь, вроде такая мутная, мутная полицейская дама которая рыла бы на зачарованных в итоге бы нарыла и они бы, э, и они бы стали работать связки потом ну, то есть она как она бы поняла и приняла бы их секрет итоге была
1: кайл только женская версия а потом она бы замутилась фиби
0: не надо зачем Шеридон. А то есть, Фиби Шеридон. и Шеридан
1: тебя не смущают, а Фиби и Шеридан тебя смущают. Ну, вообще, почему тебе нравилась красивая женщина, объективно говоря.
0: Нет, она, кстати, русская, она родом из Москвы, ребята, если вы не знаете. Ее зовут Женя, то есть Евгения Лано. А Лано хорошая, меня она, в принципе, впечатляет как актери. Ну, не то, что, вау, вот это вот игры, таланты просто. Мне нравится, как она играет и очень хорошо, этим справляется. Я не знаю, почему у нее прям вообще максимально скудная тоже фильмография.
1: А ты где-то еще видел ее?
0: Я нет. я нет. А ты?
1: А, то есть только посвящером судишь. А, ну, я не знаю, мне сложно занять ее актерскую игру, потому что она там была десятый персонаж с краю. <laughs> Поэтому... Но при этом
0: то, что мы видели, мне кажется, она вполне может играть ну, вот, ту роль, которую ей дали. Она справилась с ней вообще прекрасно. Большинство фанатов, она, конечно, бесит. Но я считаю, что ее могли бы вер- вот, как-нибудь подраскрыть и вот ее потом эпизодически, допустим, раз в полсезона возвращать. А, типа, знаешь, она такая с расследованием. Ну, приходит к сестрам и говорит: слушайте, у меня такое расследование, тут, значит, кто-то кого-то убил, я не могу понять, кто. Расскажите мне, кто. И они начинают расследовать.
1: Я поняла, почему она меня бесит, потому что она у меня ассоциируется с Дэрилом, который больше не дружит с сестрами, а за Дэрила я пасть порву. Почти как Пайпер Я
0: вижу, это судя по твоим постерам сзади, там, значит, четыре ребята. Ребята, у нас четыре постера с деревом. А, нет, один Барак Обама, понятно.
1: Ну, в общем, да, на самом деле, если вспоминать каких-то там пробегавших мимо инспекторов, наверное, она не так сильно и раздражала, просто, ну да, наверное, могли бы ей дать какую-то более интересную роль. Мне жалко, что она Она
0: погибла от руки ЗНК, еще и так не справедливо. С одной стороны, она погубила сама себя, ей там сколько раз говорили, выходи из дома, но ее вот это вот... Сейчас, я снимаю стрим, мы ходим по дому, ходим, ребята, смотрите. И, значит, нет, конечно, то, как она погибла, это нелепая смерть. Как песни у Мих- Михаила мне Круга. Мне жалко,
1: потому что Кайл на самом деле, если сравнивать Кайла и Шеридан, то по количеству странных действий Кайл, конечно, прям на финиш вы- выбежал давным-давно. А Шеридан отстается. Потому что Кайл мне нравится только потому, что он актер смазливый. И у них была химия с Пейдж, и он, типа, все-таки ее парень был. А Шеридан ни с кем из сестер не успела повстречаться, к сожалению.
0: В каком Кайл... плане?
1: Во всех! Угадай ну, трех! Что касается Элиса, давай начну с фанатской теории, потом ты скажешь, фигня это или нет, ну, скорее всего, да. Вот, услышала, посмотрела, да, не помню, кто был из этой, этой версии, наверное, кто-то в американском реддите, что ли, в англоязычном. Но, в общем, есть такая версия, что Элис была хранительницей, которую представили к Фибе для того, чтобы она за ней присматривала. И есть, конечно, некоторые сомнения, но есть при этом некоторые факты, которые свидетельствуют в пользу этой теории. Но один из фактов, например, такой, что, если ты вспомнишь Элис в первой серии, то она была очень такая жесткая леди, которая Карен Янг довольно сильно там хайл за то, что она опаздывала. Понятно, что с разными людьми мы себя по-разному ведем и, может, еще из-за того, что это был первый эпизод Элиса. Потом просто создатели, как обычно, кинули этот персонаж, потом увидели, что вроде бы она неплохо смотрится. Потом начали развивать эту линию колонки, и потом уже поняли, что вот с Фибией хорошо они взаимодействуют, и вроде бы людям нравится. Ну и как-то, в общем, надо продолжать оставим да, до конца. Есть еще тот факт, что Элис очень мягкий босс именно в сторону Фиби, потому что Фиби там не особо-то утруждается на работе, что Фиби постоянно приходит, когда захочет, и уходит, когда захочет, что Фиби строит глазки всем, кому можно, проливает кофе на свежую, испечатанную, испеченную, напечатанную версию колонки и так далее, и так далее, которая в продажу должна была уйти. Ну, в общем, то есть, что Элис действительно в каком-то смысле ей как старшая подруга или такой немножко наставница такая, и, в общем-то, в этом есть некоторые. Смысл, потому что если бы она была хранительницей, она бы знала, что Фиби занимается защитой невинных, ну или точнее, потрахушками, назовем это откровенно. Но на, в официальной версии это была защита невинных, защита невинных мужчин с хорошим прессом. Видимо, защита их от неожиданной белики. Главное, чтобы защита в своем лице. И тогда она, соответственно, была очень лояльна к ней. Но Хотя у меня возникает вопрос: во-первых, ну, про комикс сейчас скажешь, почему тогда она никак не вмешивалась? Ну, то есть понятно, что это фанатская теория, но она как будто бы участвовала только в ее личной жизни, но никак не вмешивалась в ее работу с демоной. Может быть, тогда она бы хотя бы какие-то намеки бы где-то дропнула, что вот там, я не знаю, вот когда там, я не знаю, если помнишь, когда... Я
0: могу подогреть кофе руками, смотрите.
1: В ст... не, не, когда в ст... Фиби в стиле Нэнси Дрю там искала человека, который хочется за Вайтом, или смогла бы. Она же там в газете кого-то спрашивала, помнишь? Да. Какую-то... Какого-то человека, который занимался криминалом, да. Но это тоже было ужасно тупо прописано и вообще неправдоподобно, и не смешно, и непонятно, зачем. Ну, там сме... ну, никто не, не смеялся. Ну, опять к тому, что, видимо, Фиби такая хрененная, что все сотрудники просто мечтают с ней, там, потрындеть. Ней. Там люди вообще-то приходят Но... на работу работать, а не писать... Нет, ну, а деньги. ты бы не помогла
0: хорошему, хорошей коллеге?
1: Фиби не нехорошая коллега. Она получает кучу бабла, снимается полуголой и нифига не делает. А люди там ездят в горячие точки и ведут репортаж из военных зон. Фиби получает там, 30% лошадь, там встала с вот, подвышкой и все, И получила премию.
0: Это ей Элис выписывала
1: Я я завидую, да, кстати. Может быть, я всю жизнь мечтала быть на обложке Sports Illustrated, как она. В общем, что ты думаешь об этой теории?
0: Она бред. Она очень бредовая, на самом деле. Во-первых, все эти... Нет, конечно, можно там задним числом придумать какие сумасшедшие фанатские теории, что там мы там трактуем какие-то вещи так или иначе, а они изначально были вообще по-другому. Смысл в них закладывался. Зачарованные не могут похвастаться про хорошо прописанным сценарием и сюжетом. Об этом мы уже говорили, об этом все знают, и для кого это не секрет. Поэтому говорить о том, что м-, сценаристы вдруг решили на Элис так глубоко э, прописать саму героиню, что она значит, хранитель под перекрытием, м-, ну, тут вообще большие-большие вопросы. Я бы сказал, что это прям громаднейший вопрос учитывая, что они не помнят, как вообще уничтожался хозяин, я не, я не думаю, что они такие вещи бы держали в голове все четыре сезона, сколько там Ребекка появилась. Вот. Мне, кстати, жалко, что ее очень мало. Мало было в сериале. Я считаю, что в комиксе, кстати, она узнает наконец-то, что Фиби, да, ведьма, Потому что, насколько я помню, она... Фиби должна была ей об этом сказать, потому что Элис была в какой-то большой опасности. Я уже не помню, в чем там замес. Это же ее
1: потом убил этот Кэл Грин из второго. Да,
0: с этим там замес был. Мне до боли жалко, что ее там было очень мало. Я считаю, что можно было потрудиться. И учитывая, что она жена Джеймса Конвоя была, к сожалению, Рубека скончалась буквально там год или два назад от онкологии. Это очень печально, такие неприятные да, вещи всегда. Грустные и очень печальные. Несправедливо. В общем, было жалко, что не была посвящена никакая а, серия. То есть какой-нибудь волшебный замес, или даже пускай это будет какой-нибудь не волшебный замес, а какой-нибудь обычный смертный, чтобы нам показали какую-то реально тесную связь между Элис и Фиби. Нам дают понять, что они подруги, да. Ну, то есть как бы дружить там, с начальниками, с начальницами – это плохо, на самом деле, но нам же... Ты, что...
1: знаешь с начальниками, не только дружила, скажу я, поэтому ей уже ничего не страшно.
0: В общем, мне было, мне прям жалко, что не было таких алицентричных серий, хотя бы одну или две за весь, за все время, что она там была. И мне также непонятно, почему. Она играла роль э, тети Джеки, а потом вдруг через три года она стала тетя Элис.
1: А, ну вот, собственно, люди поэтому-то и стали развивать эту фанатскую теорию, что типа тетя Джеки умерла и стала хранительницей. Поменяла э, а за... паспорт. Да-да-да. Но вообще м- у меня просто Элис, она мне, конечно, нравилась, но она настолько плотно сыр, с колонкой и вот этим офисом, Лесли, Крексом, Пексом и вот этим всем. Было бы хорошо, если бы... Как-то их взаимодействие немножко вывели за рамки,
0: за офиса. рамки офиса.
1: Да, ну то есть, чтобы они там встретились, не знаю, в кафе и поболтали, например. Ну, почему нет? Ну, то есть, с Дексом мы можем встречаться или просто ходить на шопинг и тратить на это минуту сценарного времени, эфирного времени, а с Элис мы не можем почему-то по какой-то причине. Или мы ну, учим. Элис в
0: клубе танцевала с мужиком. Да, каким-то. я помню.
1: Но... Единственное, что я вспоминаю плохой совет Элис о том, что нужно купить себе холостяка, когда Фиби вообще с Джейсоном встречалась. Ну, допустим. Наверное, Элис в каком-то смысле проживала свою молодость через Фиби. она же... ей... При этом она ей хороший совет дала. И говоря о том, что ты не хочешь проснуться и понять, что у тебя есть только карьера. да Это хорошие довольно слова. Но не всем, опять же, они подходят. Они, конечно, немножко такие обесценивающие людей, которые... Упахиваются в профессии, да, для которых профессия важна для себя. Просто
0: для кого-то профессия на самом деле реально выше, чем отношения. Их винить нельзя, но ну, просто у каждого свои, свои приоритеты. И в 2023 году нужно об этом понимать. Ну опять же, хотя это было, да, с, фраза сказано 20 лет назад, но тем не менее, и сейчас э, тенденция наоборот, ну, если ты хочешь ребенка, ты выражаешь. Ты хочешь карьеру крутую, ты строишь карьеру и не смотри на не смотри, не смотри, ты по сторонам.
1: Давай мы пишем э, какую-нибудь песню, напишем для подкаста, я стихи, слова я напишу, э, ты музыку
0: напишешь. Э, да, давай.
1: Ну, так что мы решили с Элис? Надо было ее развивать в какую-то сторону, Надо да? было ее
0: развивать в какую-то сторону. Я считаю, что можно было это сделать, э, оставив ее Джеки. Пускай это будет тетя Джеки, это приятная такая ниточка из первого сезона, которая держит свою, ну, свою редакцию у нее есть, своя газета, ну, и пускай. Ну, можно было бы и вы и Эви туда запендюрить. почему нет?
1: И, и они бы такие, ой, тетя Джеки, и Пейдж такая, чефа, блин.
0: Какая тетя Джеки? У еще тетя Джеки нас
1: Она еще тетя, она же была Гейл. Кстати, интересно, рассказывали ли сестры Пейдж про тетю Гейла и прочих своих веселых полуродственников, которые на самом деле не родственники.
0: Не знаю, думаю, это вообще звезды.
1: Хотя я очень люблю, кстати, эту серию по каким-то причинам, мне кажется. Ну, просто вот этот фильм, то, что три бабки старые вызвали демона, ну, это было прикольно, от них я реально не ожидал. То есть я, конечно, ожидал, потому что там сразу в заставке же сразу же все видно, что там такая музыка нагнетающая, как она их обняла, и вот этот такой многозначительный взгляд. Но просто сам факт того, что это какие-то люди из прошлого, у нас же этого так мало было, что какие-то ну да. полуродственники, полуродственники.
0: Мне тоже она симпатична, это одна из лучших серий второго сезона, будем говорить так, из двух.
1: Из трех. Из пяти. Ну, пять серий, у нас кребется. Значит, в следующем выпуске мы продолжим наше обсуждение прекрасных второстепенных героев. Осталась вишенка на торте, это чернер это Бальтазар, это Кол, это Дементор, прости господи. Мы еще не поговорили немножко о детях зачарованных, мы еще не поговорили, по-моему, о парочке еще некоторых второстепенных героев. Мы пока их придержим, да. И надеемся, что вам было интересно слушать наш подкаст, что мы не сильно захейтили ваших любимых персонажей. Опять же, мы высказываем только наше субъективное мнение, вы можете не соглашаться, обязательно пишите. Нам,
0: на самом деле, действительно очень интересно а, читать и думать, что вы думаете, и какие, какое ваше мнение, если оно отличается от нашего. Это вообще, на самом деле, очень прекрасно, потому что а, читать мнение отличное от твоего — это всегда как глоток свежего воздуха, потому что к своим мыслям ты как бы привычный, а Чужие это всегда интересно читать, поэтому, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь.